Velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. I dag skal det handle om sportsskader, og i studiet er til min venstre side, Jeppe Rud, som er fotograf og træner og til min højre side, der har vi besøg af Rasmus Oskar, sportslæge, kan vi vel godt kalde ham, tror jeg. Nogle har måske hørt ham, han har også været speaker til orienteringsløb, og han løber også en gang imellem orienteringsløb, så det kan være, I kender ham. Og jeg hedder Jonas Munde, og jeg er vært, som altid, men jeg er også lidt læge. Øh, lad os bare se at komme i gang. Jeppe, Hvornår du sidst var skadet? Det har jeg været i starten af året. Jeg har sådan en, en, en knæskade, som kommer tilbage gentagende gange, og den ramte mig lige omkring øh, juleaften. Og så var, ja, så var jeg ikke løbende i tre måneder faktisk. Så det er ikke så langt til siden. Det har du prøvet mange gange? Jeg har prøvet det ret mange gange. Hvornår er Rasmus, hvornår er du sidst skadet? Jamen, det, jeg har faktisk aldrig sådan været ret meget skadet. Lige i øjeblikket hænger jeg nok sammen med, at jeg ikke træner ret meget, så, så bliver man heller ikke så meget skadet. Men jeg har da haft noget problematik sådan med lidt, lidt svaghed omkring hofte og, og bækken og sådan noget der. Jeg plejer heller ikke at være skadet, det plejer jeg at sige. Så når jeg tænker tilbage, så er jeg faktisk rigtig tit skadet. Jeg vrider om hele tiden. Det kan man vel også godt kalde en skade. Det her afsnit, det handler om sportsskader, og det er meningen, at vi vil lave en hel serie omkring det. Og det første afsnit i den her serie, det bliver mest set fra det lægelige synspunkt, og det er derfor, vi har fået en idrætslæge med i studiet i dag. Senere hen, så vil vi forsøge at få en fysioterapeut ind og fortælle lidt om, hvordan behandlingerne kan være af sportsskader. Og til sidst håber vi, at vi kan få nogle personer ind, der faktisk har været skadet, som kan fortælle lidt om, hvordan man håndterer det op i sit hoved, når man er skadet igennem lang tid. Men Rasmus, kan du ikke fortælle, hvad er det, du er? Jamen, øh, jeg arbejder som læge og er ved at blive det, der hedder rømmesolog, og det er sådan nogen, der har noget med muskel- og gigtsygdomme og sådan bevægeapparatet i det hele taget. Og øh, derunder, der har jeg taget sådan en ekstra uddannelse, der hedder, øh, eller sådan jeg kan kalde mig diplomlæge i idrætsmedicin. Og der har vi simpelthen sådan et fagligt selskab, som det hedder ret kedeligt, men øh, der hedder Dansk Idrætsmedicin Selskab. Og, og der, der er vi faktisk ikke så mange i Danmark, men der er nogen, som er, er, er diplomlæger, og som har lidt særinteresse i idrætsmedicin og sportsskader. Det lyder godt. Så er du den rette, vi har fået fat i i dag. Ja, det viser. <laughs> så kan du fortælle, hvad, hvad, hvad sker der, når man løber en tingsløb? Hvad er det for nogle skader, man får? Jamen altså sådan faktisk med, med alle skader, så vil man tænke på at opdele dem i, i de akutte skader og i de kroniske skader. Og hvis man tænker på orienteringsløb og akutte skader, så kunne det være sådan noget som, at man brækker om og ødelægger sit ledbånd, ligesom du selv snakkede om. Det kan være, at man brækker en knogle, og så er der sådan til de helt slemme ting, som vi også kender i orienteringssammenhæng med hjerteproblemer, hjerteflemmer og sådan nogle ting. Det kan man også godt kalde en akut skade. Og så er der de kroniske ting, som er noget, der strækker sig lidt mere over tid, og typisk ikke noget, der opstår i forbindelse med konkurrence, men noget, der opstår i forbindelse med træning, og jo rigtigt hyppigt i et eller andet omfang er relateret til, til en for høj belastning. Om det så er en høj belastning over tid, eller, eller sådan lidt kortere tids høj belastning, det, det kommer an på, hvad det er for en skade, man snakker om. Men det er i hvert fald en måde, man kan, man kan anskue det på, så akut og, og kroniske skader. Når vi nu kigger Specielt på orienteringsløb. Hvad er det så for nogle mere kroniske skader, man får? Hvor er det, kroppen den bliver belastet, når man træner orienteringsløb? Men altså, orienteringsløberne, de øh, har et, et relativt øh, højt load, og nu er det selvfølgelig løb, vi snakker om. 
man bliver også nødt til at anskue lidt, er det, er det en eliteudøver, man har med at gøre, eller er det en motionist? Og det er, det er også lidt forskellige typer skader, man, man ser på, når vi tænker på overbelastning. Det betyder faktisk også noget, om det er en ung udøver, vi snakker om, eller om det er en gammel udøver. Børn får typisk ikke så meget overbelastningsskader, som man skulle tro. De bliver tit fejlfortolket lidt, mens når vi kommer op i teenagealder og lidt ældre, så, så begynder overbelastningsskaderne at komme. Men det, det handler... Der er forskellige væv, som man kan tænke på, der kan være overbelastet. Og det kan dels være knogler. Vi kan vende tilbage til nogle af de her ting, tænker jeg, når vi, når vi sådan... Hvad er det helt specifikt for nogle tilstande? Men, men det kan både være knogler, og det kan være sener, og det kan være sene tilhæftning, og det kan være muskler. Det er nok sådan er der, de ting, man vil tænke på. Er der nogen forskel i, hvad det er for et væv, der, der går i stykker, og bliver overbelastet? Har det nogen betydning for, for udøveren? Det er i hvert fald ret vigtigt at finde ud af, hvad det er for nogle væv, der er belastet. Og det er nok der, at mange de øh, render panden mod muren øh, i, i sådan øh, hvad kan man sige, deres udredning af skaden, at, man, at det halter lidt med at finde ud af, hvor er det i virkeligheden, at den her skade den sidder. Er det i knogle? Er det i muskel? Er det i led? Så øh, ja, det har stor øh, betydning, og øh, det betyder selvfølgelig også noget for, hvordan man skal håndtere skaden. Om det er noget, der kan trænes væk, om det er noget, der skal behandles medicinsk, eller eller om det er noget, man bare skal aflaste, altså slet ikke skal behandle. Hvad kan man gøre for at finde ud af, hvor det er, det er gået i stykker? Jamen, øh, man bliver nødt til at, 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 at søge noget hjælp længere af den, ikke? Og sådan indgangsvejen til, hvis vi nu, nu er vi lidt over i, i overbelastningsskaderne, tænker jeg, eller, eller de, de mere kroniske skader, og den typiske indgangsport til at finde ud af, hvad det handler om, det vil enten være, at man går til en fysioterapeut, eller man går til sin egen praktiserende læge. Øhm, og de skulle helst kunne guide en lidt i retning af, hvad, hvad det handler om det her. Øhm, men man må nok også sige, at der, der er mange, der løber pande mod muren allerede ved deres første kontakt sådan til, til sundhedsvæsenet. Når, når man kommer til dig, Rasmus, hvor kommer man så typisk fra? Så har man måske været ved egen læge øh, først? Ja, hvis man kommer ind i, i sådan i, i en, i en idrætsklinik, hvor sådan en som jeg kunne sidde, så, øh, så er det sådan lidt mere øh, højspecialiseret funktion, kan man sige. Så der, der er man typisk, kommer man øh, på en henvisning fra en praktiserende læge. Men det skal understreges, at lunden øh, til sådan en henvisning bør ikke være særlig lang. Og hvis jeg var udøver og orienteringsløber, så, så ville jeg bare presse på for at komme videre, hvis jeg ikke følte, at jeg sådan blev taget seriøst, eller at det stagnerede det forløb, jeg var i. Så se dig at komme videre, finde diagnose, og, og så er det nemmere at behandle. Så når du siger, at folk løber pand mod muren, hvad er det så for nogle ting, som man hører ved, ved læger, som måske ikke er specialiseret? Jamen det, det, der typisk halter, det er, det er diagnosen, selvom det kan lyde sindssygt banalt, at øh, altså, man må da forsøge at finde ud af, hvad det er, man fejler, ikke? Men, men det er tit der, det halter, og det kan også halte. Der, der er rigtig mange sindssygt dygtige sportsfysioterapeuter, men, men nogle gange, så, øh, så går man og behandler på noget forkert, og der kan, der kan det altså være rart at, at finde ud af helt præcis, hvad er det, problemet er. Og der kan det nogle gange, selvfølgelig ikke altid, men nogle gange være nødvendigt med noget billeddiagnostik, som siger noget om scanningsbilleder, ultralydsscanning, eller røntgen og så videre, så videre eller en god klinisk undersøgelse ved, ved en, der ved, hvad, hvad de snakker om. Det tror jeg, jeg kan supplere med, fordi at 
det de fleste gør, det er jo også, at de kommer ned til en praktiserende læge, der måske ikke helt forstår, hvad, hvad det her det betyder for udøveren. At man så tænker på, at praktiserende læger, de ser rigtig mange, der har ondt i arme og ben. Og langt det meste af det, det går over af sig selv, og det har ikke så stor betydning for de patienter, der kommer. Så jeg tror, det er vigtigt, at når man kommer til sin praktiserende læge, at man får understreget, at det betyder noget for en, at man træner meget, eller at det betyder rigtig meget, at man kan dyrke sin sport. Det gør i hvert fald, at de vil få højere prioritet og hurtigere komme igennem systemet. Og at det er okay at komme tilbage med det samme problem til lægen, i stedet for bare at have været der en gang, og så sige, at tænke ind i hovedet, at så kunne man nok ikke gøre mere, og så bliver det hjemme. Man skal egentlig bare komme tilbage og, og, og brokser. Man kan få presset meget igennem ud af praktiserende læge, hvis man masser lidt på. Men det er måske også netop det klassiske, det er det der med, at man tænker, ah, jeg, fik ikke, jeg fik alligevel ikke noget hjælp dernede, det nytter ikke noget at komme, at komme tilbage igen, det, det gør det altså. Jeg vil også lige skynde mig at understrege, at det, der er rigtig mange ting, der bliver håndteret øh, fuldstændig efter bogen, og bliver håndteret rigtig godt ude ved, ved de praktiserende læger rundt omkring, så det er ikke alting, der skal, der skal videre i systemet. Ja, det vi snakker meget her, det er, når, det ikke, når det ikke bliver bedre med det, der bliver gjort, så kan man altid bede om at få en second opinion i hvert fald. Ja, Rasmus, når man så kommer ud til dig, øh, hvad vil det typiske forløb være? Hvordan er det, du udreder, hvor skaden sidder? Jamen, øh, det, hvad hedder det, historien, hele sygehistorien, det betyder enormt meget. Det betyder mindst lige så meget som de scanninger, man eventuelt kan bruge penge på at fyre af og blodprøver osv. Så, så, så det, det handler rigtig meget om at få optravlet historien. Og det er måske det, at man kan hjælpe sig selv som idrætsudøver, det er ved at, inden man kommer, også bare op til sin praktiserende læge eller til sin fysioterapeut, at man har fået tænkt over, hvordan startede det her, hvornår mærkede jeg første gang symptomer, hvor sad symptomerne første gang, og hvad har jeg gjort i forløbet, for at det skulle blive bedre? Er det blevet bedre ringere ved de ting, jeg har gjort? Har jeg prøvet at tage noget smertestillende? Så man får sådan en rigtig god historie, som, som læge eller fysioterapeut fra udøveren, det, det betyder virkelig meget. Så hvis man nu er eliteløber, eller ungdomselite, eller noget af den stil, så skriver man sikkert træningsdagbog. Der, der tænker jeg jo i hvert fald som træner, at det er et, et rigtig godt sted at starte som løber og notere de her ting i træningsdagbogen, hvis man begynder at få ondt et eller andet sted og bare lige lave en lille notit om det. Så det er nemmere, når man kommer videre i systemet at kunne sige, når man det var den og den dato, det startede, der var forløbet så længe, og måske det gjort mere ondt efter en uge. Eller lige præcis. Jamen det... Altså det vil man, også selvom vi ikke lige nødvendigvis kender den træningsdagbog, der bliver brugt, det, det vil ikke være spild at tage sådan noget med heller til sin læge. Det er også nogle gange, igen nu, afhængig af hvad for et niveau man befinder sig på, men der er jo nogle udøver, der godt kan finde på at have deres træner med til sådan en konsultation, og det, det, kan, det kan da godt være positivt. Det er også nogle gange, jeg kan finde på at ringe til træneren øh, i forbindelse med konsultation eller bagefter, og, og prøve lige at finde ud af, hvad, hvad er det overhovedet, det drejer sig om, og hvad er kravene for den her udøver. Nu lige med orienteringsløb, der, der er jeg sådan rimelig godt ind i sporten selv, så, så der, der det, betyder det måske ikke så meget, men kommer man nu til... Der, der, der er nok flere læger, der ikke ved, hvor orienteringsløb er, end læger, der ved det. Men det skulle man ikke tro, vel? Men det er der. Ja, ja. <laughs> det er sådan en overhyppighed. <laughs> Og der, der er det nok også ret væsentligt at understrege, hvad niveau man er på, især hvis man er på et højt niveau, at man er nødt til at sige, jeg er altså lige udøver sådan nogle ting, fordi man kan ikke forvente, at at behandlerne kender ens navn, medmindre man hedder Maja eller Ida, eller sådan noget i den duer. Eller Søren, fordi han har været der så mange gange. <laughs> ja, Når nu der kommer en ind, 
hvis vi nu tager, jeg tror, at vores lyttere, det fagner ret bredt ud over alle aldersklasser og træningsniveauer, det tror vi i hvert fald. Men øh, hvis vi nu skal prøve at kigge lidt på, hvad det er, de forskellige grupper, de typisk oplever. Altså hvis vi starter med en typisk lytter af vores program, det vil nok være en, det, der hedder en ungdoms- eller en juniorløber, der er fra et eller andet sted fra 14 og op til 20 og gradvist er begyndt at træne mere og mere. Hvad er det for nogle skader, de løber ind i? Jamen, jeg tænker, må jeg, må jeg måske få lov at starte ved de helt unge? Det må du gerne. Fordi, øh, nu, nu bliver alle mine betragtninger, det er jo sådan fra et lægeligt perspektiv. Øh, og, og det må man jo øh, lave et filter på selv, om man nu synes, han er ret i det, han siger eller ej. Og, hvad hedder det? og det er måske virkelig også, den, den kan også lige springe til, men, men humlen med alt det her, det, 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 man, man kan... Man kan godt løbe ind i et samsurum af, at man har mødt en masse forskellige behandlere. Fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, kiropraktorer. Og, og man kan godt blive i tvivl om, hvem... Altså, de siger alle sammen noget forskelligt, ikke? Øh, og man gør det i bedste mening. Øh, så nu, nu er det det lægelige perspektiv på det. Og, og det kan godt være, at, at jeg kommer til at sige nogle ting nu, hvor, hvor I derude sidder og tænker, at det der det har jeg bare hørt på en helt anden måde fra en fysioterapeut. Sådan er det bare med det her. Der er ikke... Der er ikke man kan ikke, der er ikke nogen øh, fuldstændig rettesnor eller, eller nogen facitliste for, hvordan man håndterer de her ting. Og, og nogen, eller rigtig mange vurderinger, det er jo helt ned på individniveau. Vi, vi vil selvfølgelig helst behandle, det, øh, det ved jeg selvfølgelig ikke, om du praktiserer, Jonas, men øh, vi, vi vil gerne prøve at, at behandle sådan det, der, det, man kalder evidensbaseret. Altså, øh, hvad hedder det, hvor man øh, prøver at kigge på de studier, der nu er lavet på på forskellige tilstande, og, og så behandle efter best practice, altså der, hvor man har vist, at, at det her, det, det ved man, det virker. Det kan bare ikke altid lade sig gøre, og det kan sjældent lade sig gøre med elite i deres udover. Der er man nødt til at, at gå ned helt og se på de individuelle krav til sporten og til den enkelte udøver, og tage det med i betragtningen. Så det var en jeg, lille disclaimer. Det, det var lige, <laughs> men jeg kan godt springe tilbage til, til de helt unge, for det var der, vi kom fra. Der er faktisk mange børn, der får øh, problemer ved senetilhæftninger. Og det er nogle lidt andre problematikker ved senetilhæftninger, end det er, når man kommer øh, lidt højere op i alderen. For børn bliver faktisk, jeg godt til at sige, de, de bliver ikke syge i deres sener. Og man kan godt mistolke, at et barn kan have akillesenbetændelse. Det har børn ikke. Altså det har de ikke, øh, før de er udvokset. Og Lige i forhold til orienteringsløbere, så kunne det være sådan noget som hælesmerter, at der er en del, der har. Og det kan være smerter øh, under foden, også ved hælen. Men det kan både sidde nede omkring akillescenen, og det kan sidde nede ved hulfodscenen, helt om ved hælen. Øh, så er der smerter omkring knæet ved de helt unge, øh, op ved knæskallen, både øh, ved den øverste del af knæskallen og ved den nederste del af knæskallen. Alle de her ting, og det, det kan jo også omkring hoften, og andre steder, men lige ved løberne omkring ja, og hoften. Og det er der, hvor at, øh, scenen det er, hvor scenen, sidder fast på, scenen simpelthen på sidder fast på knoglen. Ja. Der kan komme smerter. Det kan også komme helt op på hoftekammen, og det kan komme om ved sædebenet. Øh, igen lige der, helt op, hvor scenen hænger sammen med knoglen. Og det handler altså om, at man som barn kan have så stærke muskler, at man trækker øh, i knoglen der, hvor, øh, ved det, hvor, hvor der er en vækstzone. Så senere og muskler er simpelthen stærkere end knoglerne, når man er barn. Øh, og det kan være øh, frygteligt øh, smertefuldt, og man kan sådan teste det, hvis man har sådan en barn, der har ondt, simpelthen ved at trykke lige der, hvor, øh, hvor senetilhæftningen er, 
Og, og hvis der er smerte helt dernede ved knoglen, så er det formentlig det, der er problemet. Og børn, der snakker vi før puberteten? Vi snakker før puberteten, ja. Så det er de, de helt unge, og man kan se problemerne helt ned i 6-7 års alder. Hvad hedder det? Det er meget, meget nemt at diagnostisere, hvis man har en ultralydsscanner. Og ellers så må det være på klinikken, som man siger, altså vil man, vil man undersøge. Øh, og det vil mange praktiserende læger også sagtens kunne undersøge det her. Hvad hedder det? Håndteringen af det, øh, det er øh, simpelthen at dosere belastningen. Det er ikke farligt. Man kan ikke springe scenerne, man kan ikke rive knoglen over, så skal det være en helt ekstrem voldsom belastning. Så det er faktisk ufarligt, og man kan... Man må ligesom justere det lidt ind med, i forhold til smerter og sådan nogle ting. Det, 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 det er en, som overordnet betragtning i hvert fald. Når du siger justere belastning, så det jeg tror mange har hørt, det er, at de ikke må lave noget. Er det det, du mener? Nej, det er det faktisk langt fra. Det er derfor, der er måske er nogen, der allerede ryger ud af sporten. Det er ved, at de tænker, at nu, skal jeg ikke lave, nu kan jeg ikke lave noget. Den hyppigste er måske sådan noget at skudt slatter, som mange måske har hørt det navn og har haft. Og hvad hedder det? Det er... Også en af de tilstande her, vi lige snakkede om, hvor smerterne sidder omkring knæet. Hvis man, altså det ville være en stor fejl at stoppe med at, at lave noget. Så... Jeg, jeg kan da huske en historie engang, hvor Tue Lassen, han var fik at vide af en læge, fordi han havde ondt i knæet, at han øh, skulle holde pause i et år. Og så fra den dag og præcis et år frem, så løb han ikke en meter, og så, så løb han videre derefter. Ja. Hvor han nok godt kunne måske have reduceret belastningen og fået, fået løbet lidt det år. Ja, man kan sige, at det, det virkede formentlig, at han holdt pause, men, men ja, han kunne nok sagtens have løbet, mens ved at sætte altså dosisjustere, det, det er jo et spørgsmål om at hvad hedder det, sætte mængde ned eller justere i øh, intensiteten. Og lige nøjagtigt med sådan nogle problematikker her, der kunne det godt være, at man siger, at man, man for eksempel sagtens kan cykle eller kan jogge, men ikke, eller vil prøve at undgå sprint og sådan nogle ting, der, hvor man virkelig trækker hop og, og sådan nogle ting, hvor man virkelig trækker i scenerne. Når man så bliver lidt ældre? Ja, så begynder, øh, så begynder sceneproblematikkerne at komme lidt mere ind over, og så kan man faktisk godt, når man kommer op i teenagealderen, der kan man godt begynde at, at få overbelastede scener. Det er knap så hyppigt som ved de mere modne øh, løbere som os andre, men, øh, men, men det kan godt begynde at komme på det tidspunkt. Og ellers er det, der fylder mest ved orienteringsløberne, i hvert fald, hvad der er min opfattelse, det, det er jo, når vi kommer over i knoglevævet, det her med stressfrakturer, og, og vejen til en stressfraktur, altså, øh, hvad hedder det, Kan du smerter. måske forklare, hvad en stressfraktur er? En stressfraktur, det er egentlig sådan et kontinuum af, af forandringer, der sker i knoglen, fra at være sådan en lille bitte smule inflammation på, på kanten af knoglen, altså sådan en slags betændelsestilstand, ikke hvor der er bakterier eller virus t- til stede, men, men en irritationstilstand på knogleoverfladen, og og gradvist så bliver det mere og mere, hvis ellers man ikke griber det tidligt og nedsætter belastningen, så vil der komme gradvist flere og flere forandringer i knoglen. Når man ser på det på MR-scanning, så vil man se ødem, altså væskeansamling i knoglen, og stille og roligt så begynder der at komme små revner i knogleoverfladen, der så til sidst, hvis ikke det bliver håndteret, faktisk kan blive til et reelt brud i knoglen, når det sådan bliver ekstremt. Og de her revner er jo som jeg forstår det ret svært at se på et røntgenbillede for eksempel. Ja, det, det, det vil jeg hvor påstå, det, skal, det, det kan man ikke se. Altså, så det skal være ret udtalt, før man kan se det. Man kan nogle gange være heldig at se det på, på en ultralydsscanning, øh, hvis det er en knogle, der lige er kommet til, eller til at komme til. Sådan noget som, som skinnebenet vil man faktisk godt kunne ultralydsscanne og se forandringerne. Men ellers så er det MR-scanning, 
eller CT-scanning, altså, så skal man til, nogen, til et sted, hvor man kan blive henvist til sådan en scanning. Der er nogen, der får at vide nede i deres læge, at de har fået det, der hedder Bone Brush. Hvad er det for noget? Bone Bruce. Bone Bruce. <laughs> det, det er faktisk øh, inde i ledene. Altså det er, hvis man har fået et stød, hvor øh, bruskoverfladen har fået et tryk. Øh, det, øh, det er der mange, der... Ja, det... det øh, det tror jeg også, vi, nu vi nævnte Vitue før, det har han også været ude for <laughs> på et tidspunkt i sin karriere. Øh, og, og det er, det, det er simpelthen, hvor man kan sige, knoglen får sådan et ordentligt gong i overfladen. Og der kan man også, hvis man kigger på scanningsbilleder, kan se, at der er en lille destruktion af brusken. Det behøver ikke være så voldsomt, at brusken tager vare i skade, men, men man kan sådan se lige under brusken, at, at knoglen har taget en skade. Så bumblus, det er noget, der sker inde i ledene. Det kan også sagtens ske nede i anklen ved store vrid i anklen. Men det er mere over i de akutte skader, i stedet for... Ja, det, det, det er det helt sikkert. Det, det vil være en akut skade, men det, det er noget, der kan være smertefuldt lang tid efter. Mm. Og i princippet kan det også godt give slidgigt på den lange bane, men slidgigt før tid, kan man sige, før man ellers ville have fået det. Så det, det kunne sagtens give slidgigt i 20-30 års alder, hvis man har, har fået sådan en bone bruise, når man var ungdomsløber. Hvis vi vender tilbage til de her træthedsbrud eller stressfraktur, hvornår skal man tænke, at man har fået det? Jamen, man skal selvfølgelig man skal begynde at være opmærksom på, hvis man har smerter i, hvad man øh, må antage, ikke af muskler eller øh, senere, men knoglesmerter efter sin træning. Så det er ikke så meget under træningen. I hvert fald ikke øh, i det tidlige forløb. Der er det typisk de her hvilesmerter. Man får ondt om natten, man har ondt om morgenen, og så bliver det typisk bedre, når man går i gang med træningen. Længere hen i forløbet, hvis det sådan virkelig bliver til brud, så gør det også ondt at løbe på det, og gør det ondt at belaste det. Men de tidlige tegn, det, det er sådan de der hvilesmerter. Og de typiske steder, det, det, det er i skinnebenet, og så er det nede i mellemfodsknoglerne, når vi snakker orienteringsløber. Men i princippet kan man også sagtens få træthedsbrud i hoften, i lårbenet, i ryggen, øh, også som orienteringsløber. Og dem, der skal være ekstra opmærksomme, det øh, vil være dem, der eventuelt samtidig lider af en spiseforstyrrelse, de vil være ekstra udsat for det her, fordi de mangler knoglemineral. Er det sådan, at man kan gøre noget selv for at undgå det? Altså, nu tænker jeg, at der er mange, der går og så drikker de ingen cola, og de spiser mange kalktabletter. Er det noget, man ved, har nogen effekt på det? Ikke i forhold til at forebygge det, det vil jeg ikke sige. Hvis, hvis man først øh, har det, måske vil det... Det, det, det vil ikke bidrage til kalktabletter, altså en varieret øh, kost bør kunne gøre det, men selvfølgelig er det vigtigt, at man får noget kalk, men drikker man mælk og spiser ost og sådan nogle ting, så får man rigelig kalk, så vil man ikke rende ind i de her problemer. Så kan der måske også være nogen, der er familiært disponeret til at få de her problemer, øh, og, og, og det er en lidt mere kompleks problemstilling. Der kan det godt være, at der er behov for øh, noget medicinsk behandling oveni. Så, så øh, i forhold til de her øh, træthedsbrud, for eksempel, så handler det primært om øh, energibalancen også. Du, hvis man træner rigtig meget, og som du siger, hvis man har problemer med spiseforstyrrelser, ligger man for lavt energimæssigt i forhold til, hvad man forbruger, så udsætter man sig selv for en stor risiko, ikke? Jo, helt sikkert. Og det, 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 er, det er nok de udøver, der hyppes for problemer, det, det, det er... Nu kommer man til at sige de kvindelige udøver, men det, det, er, det er dem, der overrepræsenteret blandt hvad hedder det, udøver med spisforstyrrelser. Og, og der er et, et hormonel, en hormonel problemstilling der, 
i forhold til østrogenspejl og sådan nogle ting, der betyder noget for knoglemetabolismen. Men er der, er der noget, man som kvinde kan være opmærksom på? Jamen altså, i for, altså, hvis vi springer over i det i forhold til spiseforstyrrelser, så, så kan man sige, så 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 noget med, at man har en, en regelmæssig øh, menstruation, at man fortsætter med at have det. Det er det er et af de hyppige tegn på, at man er røget over i det, der hedder den kvindelige træde, at man træner for meget, altså har for højt energiforbrug i forhold til energiindtaget, og så kommer de her metaboliske forstyrrelser ind over, altså de hormonelle forstyrrelser ind over, og deriblandt er den udblevende menstruation. Det skal siges, at man kan også sagtens få et træthedsbrud på anden vis, og der betyder belastningen enormt meget, og det er ikke bare et øget load, det kan også være sådan noget med ændring af belastning. At man for eksempel skifter løbestil, at man lige pludselig begynder at løbe forfodsløb og aldrig har gjort det før, at man begynder at træne på asfalt og ellers kun har løbet i skoven, at man begynder at løbe i minimalistiske sko og aldrig har gjort det før, at man øh, træner intervaller om vinteren i piksko på asfalt, øh, hvilket der vist også er eksempler på i orienteringsverdenen. Og det kan også være at være sådan en vinter, hvor der er vanvittigt meget is og, og hårdt underlag, at, at der skal man være lidt mere opmærksom, specielt hvis man er lidt labil i forhold til at have de her øh, skinnebensbetændelse og smerter i skinnebenene, så bliver man simpelthen nødt til at, at tænke sig om i forhold til belastning. Nu kommer du selv op med det her skinnebensbetændelse, det er også noget, man hører tit. Hvad, hvad er det for noget? Jamen det er jo også sådan en, det, 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 det ligger nok i det her kontinuum også, der kan føre til, til træshedsbrudene, så det er sådan en inflammation omkring benhinden, øh, og, og det kan nok føre videre til det andet. Det er ikke sådan fuldstændig afdækket, om, om, det, om det ikke bare er hvad hedder det, en samlet problemstilling, eller, eller om det egentlig ligger for sig. Men øh, skinnebensbetændelse, det er, det er simpelthen smerter øh, omkring benhinden, og hvis man øh, tror, man har det, så kan man prøve at banke sig selv ned af skinnebenet, og hvis det det går ondt, så, så har man fri en skinnebensbetændelse. Hvis man slet ikke kan mærke det, så er man, så er man heller ikke rask. Det er bare at lidt ondt, når man slår sig på skinnebenet. Men, men det, det, det er en utrolig svær ting at håndtere, og det kan være drønirriterende, og specielt der igen i teenageårene, det kan være vanvittigt svært at slippe af med. Medicin hjælper sjældent. Jeg tror, jeg tror, der er mange, der har fået at vide ved, ved nogen, at det, de skal bare vente til de vokser ud, så bliver det godt. Er der noget i det? Der er nok en, 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 en øde tilbøjelighed til det i, i ungdomsårene, men man har også vist, at folk, der har mange problemer med det i ungdomsårene, der vender det også typisk tilbage igen senere i livet, sådan med en eller anden cyklus, altså med de vil gå og have lige lidt tendens til det, og, og må så justere deres belastning, eller... Øh, eller deres underlag. Hvad hedder det? det kan også betyde en lille smule med, med, med biomekanikken. Det ved jeg ikke helt så meget om. Det må I lige spørge fyserne om, om der er noget biomekanisk, man kan, man kan prøve at justere på os. Og i forhold til løbestilsanalyser og sådan nogle ting. Det skal vi nok høre om i et senere afsnit. Hvis man så går videre, og man bliver ældre, hvad, hvad oplever man så af skader? Jamen der er, er det jo rigtig hyppigt med sene over belastningerne. Hvis vi tager de kroniske problematikker, akillescene, hulfodscene, knæskaldscener og i princippet også scenen ved den store lårmuskel nord for knæskallen, og så er der alle scenerne ned omkring anklen, som stabiliserer anklen, hvor man også kan blive overbelastet. Hvorfor er det, at man bliver ramt mere i scenerne som, som ældre end som ung? 
Jamen, det, 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 er, det er svært at sige, hvorfor bliver man ramt mere. Det er nok et, et spørgsmål om, at, at, at man øh, tror, man kan mere, end man er trænet op til. Altså, musterne øh, er relativt hurtige at træne op. Hvis man ikke har trænet så meget en periode og lige pludselig begynder at træne, så kan man på få uger opnå en, en, en ret acceptabel muskelstyrke, uden at vi nu lige sætter konkrete tal på. Senevæv tager meget længere tid at træne op. Der snakker vi måneder. Så hvor vi snakker uger med muskler, der snakker vi måneder eller halve år ved senere og senetilhæftninger i forhold til at stabilisere dem til, en, til at kunne tolerere et... et, et et load, der kan klare at løbe konkurrence, og når vi snakker terrænløb som orienteringsløb, så kræver det jo, at scenerne er vanvittigt stærke. Så det er nok det, at problemerne tit opstår, det er, det er den der manglende kobling mellem, hvad man tror, man kan, og hvad, hvad scener i virkeligheden kan holde ja, til. Ja, fordi når du begynder at træne, så det kan godt være, at formen bliver rigtig meget bedre lynhurtig, fordi musklerne laver en hurtig adaptation til træningen. Det gør scenerne bare ikke Nej. og halter efter. Ikke? Ja. Lige præcis. Og man kan bygge, altså en overbelastet scene kan man bygge op over rigtig lang tid, uden at man øh, har nogen smerter. Og øh, sådan lidt let forstået kan man øh, t- tale om sådan en isbjergsteori, altså hvor smerterne, det er sådan lige toppen af isbjerget, der stikker op over overfladen, men problemet, det er, det er den store del, der ligger nede under overfladen. Og den, det problem har bygget sig op over rigtig lang tid, og så på et eller andet tidspunkt, så rammer man den tærskel, hvor smerterne begynder at komme. Men der har man altså været syg længe, og scenerne har været syge længe. Mm. Og det er også derfor, de her ting tager så lang tid at komme af med igen, fordi at det ikke bare kommer under smertetærskelen, det er også hele det der store problem, der skal håndteres bagefter. Så der snakker vi nogle rigtig lange behandlingsforløb bagefter. Er vi ved at have været godt rundt omkring de kroniske skader nu, eller er der nogle flere kroniske skader, du gerne vil ind på? Nej, det er jo mere, hvis man sådan skal snakke mere specifikt om de der forskellige scener, men der tænker jeg, at, at fysen nok skal på banen i forhold til behandlingsprincipper og, og sådan nogle ting ved de forskellige ja, øh, det tænker vi senere hen, så kommer der en fysioterapeut og fortæller om, hvad gør man, hvis man har ondt lige der og lige der. Men jeg ved ikke, Rasmus, om vi skal snakke lidt om de akutte skader også. Jo. Er der forskel på, hvad man får i hvilken alder der også, eller er det mere jævnt fordelt? Jamen, der er der nogle ting, der er mere overrepræsenteret ved, ved nogle aldersgrupper. Nu var vi lige ved, ved de gamle. De kan jo godt øh, risikere faktisk at få afrivninger ved, ved senetilhæftninger, fordi at, øh, at, at der, der kan være en svaghed der. Og øh, sådan rigtig hyppig ved, ved de ældre orienteringsløbere, øh, det er øh, den her klassiker, at man, man træder ned i et hul og vrider en lille smule i anklen, og så faktisk kan kan rive sine scener af, specielt den på indersiden af anklen, den er, den er ret udsat, når man, når man træder om på anklen. Og ellers så er der jo de der ankelrid, som, som du også har været ude for, Jonas, det, det, kan, det kan være alle aldersgrupper, der, der bliver ramt der. Det er godt, det ikke var en gavnmandsskade. <laughs> Ej, det, det rammer øh, selv sagt alle aldersgrupper, og de kan sådan gradueres fra øh, mindre vride til meget alvorlig vride, og det kan øh, i det spektrum være bare, at der er et ledbånd, der bliver revet en lille bit smule i, men kan hele langsomt til, at man flår ledbåndene fuldstændig over, flår blodkar over med en kæmpe hævelse til følge, og rent faktisk kan det også føre til brud i enten anklen eller op i, i underbenet. Så det kan være 
det kan være rigtig alvorligt, og, og har man sådan et virkelig alvorligt vride, har svært ved at støtte bagefter, så, så skal det altså undersøges på skadestuen. Så skal man ikke bare tage lidt is på, og hvad man nu ellers, hvad klubkammeraterne i teltet siger, man skal. <laughs> så bare lidt tirebalsam på. Ja, lige præcis. Det er måske de mest almindelige akutte skader, så har du selv skrevet op på dit papir nogle lidt mere specielle ting, som man måske ikke umiddelbart forbinder som en sportsskade, eller som en skade ved orienteringsløbet. Hvad kan det være? Der, jamen, jeg tænker bare, der, der er også rigtig mange, der render rundt med andre problemer, end lige det der i, i bevægeapparatet. Det kan, man, det kan man måske godt glemme lidt, at det kan være et stort problem for idrætsudøvere. Det kunne være så noget som lungeproblemer, astma eller noget, der ligner astma, nogle anstrengelsesudløste lungesymptomer, brystsmerter eller, eller åndedrætsbesvær. Og det kan være en rigtig svær ting at få håndteret og diagnostiseret, i og med, at symptomerne måske kun bliver udløst, når man er maksimalt presset. Det kommer måske oven i købet kun, når man løber en lang distance, og det kommer i de sidste 10 minutter. Det er altså svært at genskabe når man kommer ned til sin praktiserende læge og siger, at man har de her problemer. Øh, og der må man øh, finde ud af, hvad man skal gøre. Man øh, kan lave en anden alliance med lægen om at prøve noget, hvis vi snakker astma, om man kan prøve noget inhalationsmedicin i forbindelse med konkurrencer og se, om det hjælper. Og ellers er der mulighed for at blive henvist til, til specialistklinikker med det her. Øh, der kunne også være noget hjertemæssigt, man skulle tænke på. Og der er relativt mange, der har sådan nogle godartede rytmeforstyrrelser i hjertet, hvor de, når de er rigtig presset, får sådan nogle ekstra slag. Og det kan være virkelig generende, og det kan også betyde, at man må stoppe sit løb og udgå for at få hjertet til at falde til ro igen. Hvis man lider af det, så synes jeg helt sikkert, at man skal få det undersøgt, og det vil hjertelægerne helt sikkert interessere sig for. De kan lave forskellige fancy ting med at lave provokationstest og sætte monitor på, når man løber og sådan nogle ting. Så der er, der er rigtig gode muligheder for udredning. Endelig så er der jo sådan nogle medicinske ting også. Det ved jeg ikke, om vi kan rumme i det her program også, men sådan noget... Vi, vi kan rumme det hele. Vi kan være så langt, som det skal være. Men... Men når man nu måske øh, går og tager en eller anden medicin, så skal man tænke over, at det eventuelt kan være forbudt at tage det. Og øh, det er ikke kun eliteidrætsudøverne, der er underlagt øh, dopingregler. Øh, så selvom landsløberne skal gå og udfylde alle de her whereabouts, man har hørt om i, i medierne, som cykelrytterne også udfylder, så øh, kan man rent faktisk... Øh, risikerer at blive udtaget til dopingprøve, også selvom man ikke er landsholdsløber. Det hedder så faktisk i Antidoping Danmarks regler, at man kan blive udtaget til dopingprøve, hvis man deltager på, i en sport, som er på nationalt niveau. Og det er defineret sådan, at man deltager i konkurrencer på landsdelsniveau eller landsniveau. Så det vil sige faktisk bare, hvis man deltager i sådan noget som Jysk Fyns Mesterskab, Sjællandsmesterskab eller Danmarks Mesterskaber, så skal man overholde antidoping Danmarks regler, hvis man indtager noget medicin. Og det gælder jo så for alle andre klasser også end, end, end eliteklasserne? Det gælder selv for Paul Erik Jacobsen og til de alleryngste, det gør det. Og der er nok specielt i den ældre del en del, der tager noget medicin, der rent faktisk er ulovligt, ifølge antidoping Danmarks regler. Så kan man måske få en tue på det. Jamen, det kan man nemlig. Man, Hvad er en tue? Øh, jamen, øh, jeg vil råde alle, der tager noget medicin, hvor de er det mindste i tvivl om det her, det kan være ulovligt. Så går de ind på 
antidoping.dk, som er Antidoping Danmarks hjemmeside. Og der kan man simpelthen på forsiden slå sin medicin op og se, om de er på de her forbudte lister. Der er visse undtagelser, så selvom man tager noget forbudt medicin, skal man ikke begynde at græde lige med det samme. Men det er der, hvor der kan blive brug for sådan en tue, som du siger, som er sådan en undtagelses hvad hedder det, erklæring eller attest, som ens praktiserende læge eller den læge, der har lavet recepten på medicinen, kan udfylde. Så hvis der er en, en velbegrundet årsag til medicinen, så kan man i vis tilfælde få en, en undtagelse til at få lov til at tage medicinen. Men har man ikke det, og man tager medicinen, så kan man risikere at, at blive knaldet i en dopingprøve, i og med, at hvem som helst til Danmarks Mesterskab kan blive udtaget til, til dopingtest. Og er man forældre til en ung udøver, der tager et eller andet, og det kunne typisk være sådan en astma-medicin, så vil jeg altså lige tjekke, om det var på den her liste, og så se og, og få det håndteret på den rigtige måde. Det vil være frygtelig ærgerligt at starte sin idrætskarriere med at få en, et, et stempel eller en advarsel fra, fra Team Danmark. Det er jo eller, undskyld, fra en to års udelukkelse, man kan få. Jamen det er det. Typisk så jeg kunne forestille mig, at man hvis det er sådan nogle unge udøver, vil nøjes med at give en advarsel, men, men det, er, det er alvorligt nok endda. Gælder det kun ting, man spiser, eller kan det også være ting, man smører uden på kroppen? Det kan på tippet også godt være ting, man smører på kroppen. Det kan være bøffer, man spiser. Nej, <laughs> det, det kan på tippet også være inhalationsmedicin, og det, det kan være alle former for medicin. Og her skal det måske også sige, at det er jo så alle de ting, man ved, man spiser, men... Det har også vist det flere gange i de her dopingdomme, at folk har taget forbudte stoffer ind ved at spise for eksempel kosttilskud, hvor man ikke har været fuldstændig sikker på, hvad der er i. Og det kan straks være svært at slå dem op. Alt det, du får på recept, det kan du slå op og se, om du må tage eller ej. Men hvis du tager kosttilskud, så kan det være fuldstændig umuligt at vide, hvad der er, der er i dem. Herunder også proteinpulver og den slags. Helt klart, og der, der er det nok en, øh, en fordel bare at lade være. Ja, fordi jeg vil sige, selvom, selvom man læser, hvad der er på den, så kan der sagtens være noget i, som ikke står på den. Altså, man er simpelthen ikke sikker, og det nytter ikke noget at spørge sin læge om det, eller... Altså, der er det better safe than sorry. Altså, prøv at undgå det, hvis man mindre det tvingende nødvendigt. Mm. Jeg tænkte på, Rasmus, hvad, hvad er det, lægen kan hjælpe med, når man kommer? Vi snakker selv om, at, at fysioterapeuten skal stå for behandlingen til den. Hvad, hvad kan du som læge? Altså, man kan sige, hvis, hvis, det, hvis, det er, hvis man ikke rigtig ved, hvad man fejler, så, så synes jeg, at lægen kan byde ind med at nærme sig en øh, diagnose. Og der er nok øh, der lidt forskel øh, på øh, læger i forhold til erfaring. Det kræver øh, nok en del erfaring for at, at kunne stille sådan en helt præcis diagnose, når det, når det gælder sportsmedicin. Og det kan også tit være nødvendigt, at man har noget billeddiagnostik, som man siger, noget mulighed for enten selv at kunne lave ultralydsscanninger eller henvise til det, eller henvise til CTMR-scanninger, røntgen osv. osv. Men jeg synes, der hvor lægen har en vigtig rolle, når vi snakker bevægeapparatsskader, det er at, det er at stille diagnoser. Så kan vi selvfølgelig hjælpe, hvis det kræver en medicinsk behandling, og ellers så er det sådan med at have tæt samarbejde med fys og med øh, træner, i forhold til at håndtere problemstillingen og så følge øh, udøveren undervejs. Så det kan være noget med at skulle øh, scanne løbende eller lave klinisk undersøgelse løbende. Snak med fysioterapeut, snak med, med træner og få doseret tingene rigtigt. Da 
nogle måske specielt de gamle, de har hørt om noget, der hedder en blokade, og det vil de tit godt have, når de kommer ud i almindelig praksis. Er det, er det, kan du forklare, hvad det er, og kan du forklare, om det har nogen plads inden for sportsskader? Det lyder som noget, du tit møder ude i, i almindelig praksis. <laughs> det, kan det, <laughs> det ses. Ja. Jo, det har helt klart en, en plads, men det har en plads på de rigtige tidspunkter og til de rigtige udøvere. Og det er selvfølgelig sådan lidt banalt sagt, men, men man skal virkelig tænke sig om, når man giver en blokade. Hvad er en blokade? En blokade, det er en blanding af noget, eller det, det kan indeholde lokalbedøvende, det behøver det ikke gøre, men det er typisk noget binøbarkhormon. Der er forskellige slags binøbarkhormon, men det vil typisk være noget binøbarkhormon, som man blander op med, med lokalbedøvende. Så kan man måske lave en diagnostisk blokade, som bare kunne være lokalbedøvende, hvis man er i tvivl om, hvad er det for et væv, der er impliceret, hvor er det helt præcis, det er gået, så kan man godt bare prøve at lægge noget lokalbedøvende, og hvis selvfølgelig det giver lindring, så er man sikker på, at det er det, det handler om. Men, men ellers så er en blokade, det er noget, der, der indeholder binøbarkhormon, og det virker inflammationshæmmende, altså på betændelses, de her sterile betændelsestilstanden. Men der er også lidt begrænsninger på, hvor meget og hvor ofte man kan tage binøbarkhormon. Det, det kan jo være skadeligt. Ja, altså på... Man, man skal... Jeg vil sige, man skal tage relativt... Man skal have relativt mange blokader, før det er skadeligt. Man skal tænke sig rigtig meget om, når man giver blokader omkring scener. Man giver ikke blokader i scener, man lægger det altid omkring scener. Man kan give blokader i led. Men, men der vil sige, der, der er det... Der er det lægen, der er den styrende, og det skal de nok have styr på, hvor tit øh, man kan få blokader og for hvad man kan give det. Det er så individuelt fra tilstand til tilstand, tilstand, til tilstand at det er svært at sige noget generelt om. I visse tilfælde kan det sagtens være indiceret at give blokader med, med få ugers mellemrum, og i andre tilfælde der, der vil det slet ikke give nogen mening. Hvis ikke den flotte blokade virker, så giver det ikke nogen mening at, at gentage det. Men, men det er altså helt afhængigt af, hvad det er for en problemstilling og hvad man giver den for. Så det er svært at sige noget mere generelt om. Og det her med blinde blokader, altså hvor man lægger det uden en ultralydsscanning, det kan være øh, rigtig, rigtig fint. Men øh, jeg synes, det er rart at vide, hvor man lægger den præcis. Så, så jeg, jeg kan godt lide, at man får det lagt øh, ultralydsvejligt. Men hvis man øh, har sådan en god, gammel, øh, gavet øh, praktiserende læge, der bare lige har styr på det der, øh, så vil jeg heller ikke være bange for at få lagt en blokade der. Og, og hvis det ellers virker, så... Øh, så er det fint, så ligger den også rigtigt. Men altså, det, det er rart at se, hvad man stikker efter, det, det synes jeg. Men det er jo sådan de, de kroniske ting, de akutte ting, der, der synes jeg da også, lægen kan, kan byde ind med noget. Synes du ikke det? Oh, en, <laughs> det... En, altså et brud, få stabiliseret et brud. Nu, nu er jeg jo mediciner, ikke? men en kirurg vil nok sige, at de kan byde ind med rimelig meget i forhold til at stabilisere en fraktur. Eller... De vil nok sige, at det er lige præcis der, de kan noget. Ja, det... <laughs> Og altså, jeg har jo rent faktisk været med det franske orienteringslandshold som landsholdslæge. Jeg ved ikke, om, om Ken Buk vil være helt enig i, at jeg var landsholdslæge, men det, det var rent faktisk det, jeg var, jeg var ansat som via det, det franske sportsministerium, i hvert fald den uge, vi var på træningssamling. Og der, der, der pillede jeg da sådan en fin lille pind ud af Thérichot's skinneben. Så han vandt VM to måneder efter. Ikke? Så det er nok ikke tilfældigt. Der, der synes jeg, der, 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 der bød lægen virkelig ind med noget. <laughs> Men helt seriøst, jeg synes, vi har været rigtig godt omkring, og jeg synes, du har givet et godt billede af, hvad det er, man kan bruge lægen til, hvis det går ondt nogle steder. Og jeg tror ikke, vi har så meget mere at sige så. Nej, så, der, det, der kommer et nyt 
afsnit i skades øh, kroniken her, kroniken øh, Trilogien. Trilogien bliver det. Men øh, vi ved ikke helt, hvornår det bliver. Det skal de have fundet en fysioterapeut, der gider at snakke med os. <laughs> det er lidt at sagt end gjort. Men øh, du skal rigtig mange tak, fordi du kom med her, Rasmus. Det er også lidt. Så øh, hvis du hører det her afsnit, så har du hørt dit første afsnit af podcast. <laughs> ja, det, det vil jeg glæde mig til. Jeg er ikke sikker på, at jeg ikke har hørt det her. Nej, nu har du også hørt det. Det meste. Det er rigtig godt. I må have det godt derude. Og øh, så høres vi ved. Næste afsnit, der har vi besøg af en fysioterapeut. Og fysioterapeut, det er de rigtig dygtige til, det er at komme med en rigtig behandling, når først du er blevet skadet. Og der bliver de jo Rasmus rigtig godt, at de faktisk kan bruges til noget. Og hvis du sidder derude og har ondt et eller andet sted, og du ved, hvad det er for en skade, du har, så skriv herind, fordi at så får vi fysioterapeut til at svare på din skade om, hvordan man gør noget ved det. Det er jo selvfølgelig individuelt fra person til person, hvad man skal gøre, men det kan i hvert fald give et overblik over, hvad det er, du kan bruge til noget. Den letteste måde at få fat i os på, det er ved at gå ind på vores Facebook-side og så skrive en besked derinde. Ellers så kan man, hvis man kender os, kan man jo spørge os. 